0: Un saludo cordial a todas las personas que a esta hora interactúan con nosotros en este podcast del 13 Congreso de Derecho Procesal y Cuarta Revolución Industrial de la Universidad de Medellín. Hoy, para el efecto, nos acompaña la abogada Liliana Damaris Pavón Giraldo, magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, magíster en Derecho Procesal y doctora en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, jefe de la maestría en Derecho Procesal Extensiones de la Universidad de Medellín, líder e integrante del Grupo de Investigaciones en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, investigadora senior según medición Colciencias, miembro titular del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Docente de posgrados en diversas universidades en temas relacionados con la teoría, la argumentación jurídica, la prueba científica, las reformas procesales, entre otros. Conferenciante internacional e internacional y autora de textos académicos de investigaciones en temas relacionados con el derecho procesal, la argumentación jurídica y la prueba. Doctora Liliana, saludo cordial para usted.
1: Un saludo muy especial, Alejandro. Gracias por la invitación y saludo a toda la audiencia. Precisamente para hablarles un poco de nuestro 13 Congreso Internacional de Derecho Procesal, donde la idea es desarrollar nuevas temáticas del derecho procesal.
0: Doctora Liliana, ¿qué es la Cuarta Revolución Industrial y por cuántas revoluciones ha pasado la historia?
1: Eh, bueno, Alejandro, eh, precisamente una de las mesas de nuestro Congreso tiene que ver con Derecho Procesal y Cuarta Revolución Industrial. En la actualidad se están presentando diversas transformaciones, las hemos visto, las cuales se han dado de forma más rápida que de costumbre en diversos ámbitos. Esta situación se debe hoy a la Cuarta Revolución Industrial, término al cual se han referido diversos economistas y se acuña a Klaus, que es el fundador del Fondo Económico Mundial, quien precisamente ha manifestado que la Cuarta Revolución Industrial implica una transformación tecnológica que impacta a la sociedad pues su estrecha relación genera diversas consecuencias. Esta cuarta revolución industrial está marcada por una aceleración tecnológica cuyo impacto se da en todas las prácticas sociales, humanas, políticas, culturales, entre otras. Eh, inclusive hoy se ha dicho que ningún sector puede escapar a ello, puesto que el cambio digital implicará la fusión de tecnologías y generará precisamente un efecto transversal en todas las disciplinas. Borrando límites, eh, quizás más adelante hablaremos de eso, en tres esferas mm, específicas. La esfera física, la esfera digital y la esfera biológica. Eh, los expertos inclusive han manifestado que no se sabe si el mundo está preparado para la cuarta revolución industrial. Entonces, eh, a través de la historia, hemos pasado por cuatro revoluciones industriales. Cuando hablamos de revolución, de acuerdo a la Real Academia Española y de acuerdo a algunos doctrinantes, esto implica un cambio abrupto y radical. Por lo tanto, esto ha implicado cambios profundos en la sociedad, ha hecho que el mundo evolucione, que se transforme en diversos ámbitos como ahora lo indicaba, en lo económico, en lo social en lo cultural, en lo tecnológico, en lo científico e incluso en lo jurídico y lo legal. Y precisamente por ello el derecho procesal no puede escapar a esta cuarta revolución industrial. ¿Por qué? Porque la cuarta revolución industrial implica, o más bien todas las revoluciones, mejor afirmémoslo así, implica que la idea es mejorar la calidad de vida de las personas. Como consecuencia de ello se ha transformado la humanidad, la humanidad va cambiando su forma de vivir, de trabajar, y relacionarse con los otros. Entonces, para concluir, tendría por decir que a través de la historia hemos tenido cuatro revoluciones industriales. La primera revolución industrial se generó eh, en el año 1760 con la construcción del ferrocarril y la invención del motor a vapor. La segunda se presentó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con el advenimiento de la electricidad. La tercera inició en la década de 1960, que es la, de, la, la revolución conocida como la revolución del ordenador y en ella se empezó precisamente a implementar toda la parte tecnológica, pero cuando llegamos a la cuarta revolución industrial, que es la que se está presentando en la actualidad y la que comenzó a principios de este siglo, es una revolución digital basada en tecnologías más sofisticadas e integradas, es inclusive una revolución que comenzó en Alemania con la industria 4.0, surgió en la feria de Hanover en el año 2011 e inclusive en Japón, y ha dicho que estos cambios sociales ya se deberían denominar sociedad 5.0 porque es una revolución centrada en el ser humano en donde en ella y con esto concluyo coopera el mundo virtual y físico entre sí entonces la cuarta revolución industrial no consiste solo en máquinas y sistemas eh, inteligentes y conectados sino que su alcance es más amplio como lo ha dicho Klaus en ellos son protagonistas las tecnologías emergentes y disruptivas en donde la innovación se va difundiendo más rápido que en las tres revoluciones anteriores, Alejandro.
0: ¿Por qué se caracteriza la Cuarta Revolución Industrial?
1: Tomando en cuenta precisamente lo ya expuesto, la Cuarta Revolución Industrial se, caracter se caracteriza principalmente por tres aspectos. Uno, la velocidad. Dos, la amplitud. Y tres, la profundidad. La velocidad, por el ritmo exponencial al que ha venido creciendo y ha impactado, reitero, el mundo físico, digital y biológico y la, ampli la amplitud y la profundidad por la combinación de múltiples tecnologías que implican un cambio de paradigma en donde ya no solo está cambiando el qué, todos debemos tener en cuenta que está cambiando también el cómo hacer las cosas y el quiénes deben hacer las cosas. Entonces la cuarta revolución industrial genera un impacto en los sistemas, una transformación en los mismos, es una revolución que armoniza e integra otras disciplinas y precisamente ahí hago uso de unas palabras que el Foro Económico Mundial ha establecido en cabeza de su presidente, que la Cuarta Revolución Industrial se desarrolla precisamente basada en diversos principios. Y nos dice, y recalco solo dos, en que no debemos pensar solo en sistemas, eh, perdón, hay que pensar en sistemas y no en tecnologías aisladas, y que no podemos pensar que las personas ya manejan las tecnologías, sino que es necesario contribuir a un mundo, más seguro e integrado a una construcción de sistemas con visión de, de futuro y que para ello es necesario integrar en todas las esferas que nos rodean todo este tipo de tecnologías. En últimas, la Cuarta Revolución Industrial requerirá de una colaboración conjunta y de un trabajo colaborativo, Alejandro, en donde se requiere de una participación activa de la sociedad, de autoridades, de gobiernos, entre otros.
0: ¿Qué temas han cobrado vida con la Cuarta Revolución Industrial?
1: Precisamente como se han venido transformando tres mundos, eh, que así lo denomina el Foro Económico Mundial, el mundo físico, el digital y el biológico, han cobrado oídas temas relacionados con la inteligencia artificial, la robótica, el internet de las cosas, el blockchain, el bitcoin, el big data, los vehículos autónomos, esto de es los drones o vehículos que se conducen solos, la impresión 3D o tridimensional, la nanotecnología, la biotecnología o secuenciación genética, en donde a través de la modificación o alteración de los genes o del proyecto de genoma humano, pues empiezan a crear otro tipo de, de productos eh, en la sociedad. La ciencia de materiales, el almacenamiento de energía, la computación cuántica, la neurotecnología, inclusive ya hay otros autores que han hablado de ropa conectada al internet, de sensores de teléfonos móviles implantables, entre otros. Entonces, mira que al generarse este tipo de revolución en diferentes esferas comienzan a cobrar vida temas frente a los cuales eh, antes poco hablábamos y que hoy es necesario desarrollar y que los ciudadanos nos apropiemos de ese tipo de tecnologías que empiezan a tener relevancia en la sociedad.
0: Alejandro. ¿Existen centros para la cuarta revolución industrial?
1: En efecto, Alejandro, y esta pregunta me parece fundamental, para Colombia, para Medellín, inclusive para Latinoamérica. En el mundo en este momento existen cinco centros para la Cuarta Revolución Industrial. Uno en China, otro en India, otro en Japón, otro en Estados Unidos y tenemos un centro para la Cuarta Revolución Industrial en, en la ciudad de Medellín, que es el primer centro de la región y de Colombia. Me gustaría quizás hablarle un poquito a la audiencia de ellos. El primero que fue creado fue el de Estados Unidos. En Estados Unidos existe un centro para la Cuarta Revolución Industrial en San Francisco, se creó en el año 2017, cuenta con proyectos en diversos focos, en inteligencia artificial, en aprendizaje automático, en Internet de las Cosas, en ciudades inteligentes, en blockchain y tecnología de contabilidad distribuida, que se ocupa de contratos inteligentes, que es uno de los temas que se van a abordar eh, al interior de nuestro Congreso, en política de datos, en drones, en movilidad humana. El segundo centro eh, que existe es el que queda en China, en la ciudad de Beijing. Este ha buscado avanzar en la cooperación global en la ciencia y la tecnología, adoptar herramientas para una gobernanza más ágil, protocolos y directrices y estándares de la industria para acelerar la adopción de tecnologías emergentes, de lo que ahora hablaba. El tercer centro para la Cuarta Revolución Industrial existe en India, en Mumbai. Este fue anunciado el 23 de enero del año 2018 por el ministro Narendra Modi, y allí se enfocan en cuatro áreas estratégicas, en inteligencia artificial y aprendizaje automático, en tecnología blockchain, en drones y en espacio aéreo e internet de las cosas. El cuarto centro para la revolución industrial es el que queda en Japón, en Tokio. Este fue fundado en julio del año 2018. Su finalidad allí es trabajar en cuestiones de gobernanza que impliquen reformas regulatorias de las tecnologías emergentes. Entonces, eh, sus actividades se centran en tres aspectos básicos, movilidad autónoma y urbana, política de datos de salud e internet de las cosas y robótica y ciudades inteligentes. Y por su parte, en Colombia y en Latinoamérica no nos quedamos atrás, se creó en Medellín un espacio gestionado por Ruta N, eh, Centro de Innovación del Departamento de Antioquia, con proyectos que fueron gestionados entre el Gobierno Nacional en cabeza del, ministro, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Alcaldía de Medellín y el Foro Económico Mundial. En él se este abordan temas relacionados con inteligencia artificial, Internet de las Cosas y tecnología blockchain de seguridad encriptada. Este eh, ha sido entonces eh, abordado, tiene un director obviamente, está en Ruta N, y eh, se dice que este fue inaugurado en, en el año 2015 eh, nueve. Por lo tanto, nosotros como colombianos y como latinoamericanos debemos sentirnos orgullosos de que contamos con un centro, eh, el quinto, de Cuarta Revolución Industrial de nuestra región, que creo que va a ayudar muchísimo a impulsar todo el tema de las tecnologías emergentes y disruptivas, Alejandra.
0: Doctora Liliana, ¿qué relación existe entre el derecho procesal y la Cuarta Revolución Industrial?
1: Bueno, precisamente nuestro grupo de investigaciones quiso abordar una, una, una mesa relacionada con la temática de Cuarta Revolución Industrial y Derecho Procesal, porque si todos los mundos están cambiando, el físico, el digital y el biológico, pues precisamente el derecho hace parte de esos mundos y no se puede quedar atrás. El derecho y el derecho procesal, al constituir una garantía para los ciudadanos, debe también tener un cambio de paradigma. Como decía ahora, no solo está cambiando el qué, sino también el cómo hacer las cosas y el quiénes. Entonces nosotros como abogados, como académicos, como funcionarios jurisdiccionales, precisamente tenemos que prepararnos en el impacto que todas estas tecnologías emergentes y disruptivas están teniendo teniendo en nuestros sistemas, en nuestros sistemas eh, en áreas de solucionar los conflictos en nuestro sistema de administración de justicia por lo tanto a través de la cuarta revolución industrial se, bu se busca armonizar, integrar todas estas disciplinas y el derecho procesal también debe integrarlas de cara a una mejor administración de justicia, a una mejor regulación y a una mejor tutela judicial efectiva para los ciudadanos por tanto, nuestro interés al interior del Congreso es pues abordar precisamente temas relacionados con la inteligencia artificial, con los contratos inteligentes, con la Cuarta Revolución Industrial, de cara a que todos los que somos estudiosos del derecho tengamos en cuenta este tipo de temáticas, porque el derecho no se puede quedar atrás. Hemos notado que la tecnología ha ido adelante del derecho y entonces el derecho tiene que alcanzar un poco la tecnología en áreas de que también nos veamos impactados, transformados y que contribuyamos a través de esta relación Derecho Procesal y Cuarta Revolución Industrial a una mejor administración de justicia y a una mejor resolución de conflictos de
0: los ciudadanos. En el 13 Congreso Internacional de Derecho Procesal, ¿qué temas serán abordados frente a la relación Derecho Procesal y Cuarta Revolución Industrial y qué ponentes nos acompañarán?
1: Muy bien, eh, la mesa de Derecho Procesal y Cuarta Revolución Industrial es la primera mesa de nuestro Congreso. Se va a llevar a cabo el día martes, 18 de agosto, 2020 en horas de la mañana. En ella contaremos con expertos que abordarán esta temática, eh, de la cual ya he hecho un poco alusión, de cara al derecho procesal contemporáneo, porque reitero, hacia allá debemos ir y hacia allá debemos prepararnos. Para tal efecto, se abordará el impacto de la inteligencia artificial desde una perspectiva del derecho procesal por el doctor Juan Gustavo Corbalán, quien desde Argentina y como director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, UBA, nos va a compartir su experiencia. Allí, por ejemplo, conoceremos los avances del derecho procesal en inteligencia artificial, la incidencia de esta en el proceso, la forma como a través de un software especializado se pueden computarizar procesos judiciales, descongestionar sistemas judiciales, almacenar volúmenes de datos para pronósticos y análisis en materia probatoria. Ello evidencia claramente que la inteligencia artificial es una tecnología de propósito general que lleva mucho más que una transformación digital. Por su parte, la doctora Sara Catalina Ramírez Imanco, eh, integrante del Centro para la Cuarta Revolución Industrial de la Ciudad de Medellín y experta precisamente en este tipo de tecnologías, nos establecerá los retos y oportunidades de la Cuarta Revolución Industrial para América Latina. En la misma tendremos un panorama sobre el tema con una mirada global de las implicaciones de estas tecnologías emergentes, su incorporación a los modelos de negocio y la mitigación de los riesgos latentes que se pueden presentar en su implementación. A su vez, es necesario adentrarnos en el proceso y para ello el profesor Francisco Berbic, eh, profesor de la Universidad de La Plata, Argentina, abordará el tema de inteligencia artificial y el proceso judicial y cómo precisamente la inteligencia artificial nos puede ayudar a una mejor eficiencia al interior del proceso. De otro lado, Jorge Andrés Mora Méndez, profesor de la Universidad Libre Seccional Bogotá, nos hablará de los contratos inteligentes y el comercio electrónico en donde a partir de la, de la parte legal aprenderemos sobre el alcance del comercio electrónico y los contratos inteligentes cómo mediante un programa informático se pueden realizar acuerdos comerciales a través del uso de moneda digital la reducción de costos transaccionales en materia de contratación el establecimiento de cláusulas y condiciones contractuales en una negociación en línea entre otros. Para culminar eh, nos acompañará la doctora Nuria Borrás Andrés, ella es profesora de la Universidad de Barcelona, España, quien nos hablará de la inteligencia artificial en la prueba judicial. Esto es, va, vamos observando para concluir la mesa que la inteligencia artificial no solo se va a mirar en el proceso de forma general, sino en, en la columna vertebral del proceso, cuál es la prueba judicial a efectos de convencer al juez eh, para obtener una decisión favorable frente a lo que cada uno de los ciudadanos pretende. Igualmente en el libro van a encontrar una temática relacionada con la biotecnología y el derecho procesal, precisamente porque uno de los mundos que está siendo cambiado con la cuarta revolución industrial es el biológico. Entonces allí se hablará de cómo la ciencia se ha unido obviamente a la tecnología y ha generado también grandes impactos con el uso de tecnologías emergentes y disruptivas.
0: Usted en el libro Producto del Congreso aborda algún tema relacionado con la temática de la mesa.
1: Alejandro, el grupo de investigaciones en derecho procesal como organización organizadores del 13 Congreso Internacional de Derecho Procesal, somos moderadores de cada una de las mesas. Yo, como moderadora de la mesa Derecho Procesal y Cuarta Revolución Industrial, obviamente me adentré en el tema. Es un tema que vengo trabajando producto de un proyecto de investigación con el cual cuento en la Universidad de Medellín. Y sí, escribí un capítulo eh, en el cual invito a la audiencia a que lo lea porque es bastante interesante, denominado Biotecnología y Derecho Procesal en la Cuarta Revolución Industrial. Este es un tema eh, en el cual se combina la biología con la tecnología eh, porque hace algunos años hemos visto cómo la biología eh, a través de la tecnología ha encontrado algunas soluciones a problemas que existen en la sociedad y hoy con mayor impulso obviamente con la cuarta revolución industrial y cuando se une la biología con la tecnología hablamos de biotecnología porque precisamente al, impact, al impactar el mundo biológico la biotecnología se convierte en una tecnología que impulsa la ciencia. Entonces, en ese sentido, la biotecnología es un término que se debe a un ingeniero, Carl, en el año 1919, entendida como una disciplina que combina la biología con la tecnología para solucionar problemas. Inclusive la OCDE ha indicado que la biotecnología es la aplicación de la ciencia y la tecnología a organismos vivos así como apartes, productos, modelos para alterar materiales vivos o no vivos. Y a partir de allí, pues producir conocimientos, bienes y servicios. En conclusión, eh, mi capítulo se centra en aquella tecnología al servicio de la ciencia y por medio de la cual a través de la intervención de organismos vivos se generan nuevos productos y servicios. Y muchos se preguntarán, ¿y eso qué relación tiene con el derecho procesal? Pues tiene mucha relación, porque precisamente en la mayoría de países hoy se está hablando de biotecnología, inclusive actualmente con el tema de la pandemia y el covid eh, lo que estamos viendo a través de los laboratorios es que la biología está haciendo uso precisamente de la tecnología eh, en aras de encontrar una vacuna. Cuando uno observa esto, entonces se encuentra que la biotecnología en la mayoría de países no está regulada porque, se, como decía ahora, se producen nuevos productos y servicios. Entonces, precisamente se requieren también, Alejandro, de nuevos marcos científicos, de nuevos marcos tecnológicos, económicos y sociales que vayan de la mano al, desa al desarrollo de la biotecnología y uno de ellos es la regulación legal. Lastimosamente, la regulación legal no va a la par del desarrollo de la biotecnología en la era de la Cuarta Revolución Industrial, y precisamente esa regulación es la que va a desempeñar un papel decisivo en la adaptación y difusión de estas tecnologías. ¿Por qué? Por los diversos riesgos que estas biotecnologías van a generar, por las problemáticas que generan frente a los derechos de las personas, tales como el derecho a la salud, a la dignidad, al medio ambiente, a la privacidad, a la seguridad. Conclusión, en mi capítulo de biotecnología y cuarta revolución industrial lo que se busca es establecer de qué forma el derecho procesal puede convertirse en una herramienta, puede convertirse en un instrumento, puede convertirse más bien, y me gusta esta palabra, en una garantía a través de la cual deban ser protegidos por el derecho, este tipo, este tipo de derechos que se ven vulnerados. De ahí, y concluyo con esto, que se requiera frente a este campo una regulación clara coherente y transparente que favorezca el desarrollo de la biotecnología y vele por la protección de este derecho. Particularmente pienso que sólo así la biotecnología podrá ser realmente el motor de desarrollo que se espera a nivel mundial.
0: Doctora Liliana, finalmente, ¿cuál es la razón para que las personas no se pierdan esta mesa en el Congreso?
1: Bueno, querida audiencia, como moderadora de esta mesa, pues los quiero invitar específicamente a todo nuestro Congreso. Pienso que es un Congreso que va a abordar temas muy interesantes, como lo indicaba al comenzar este podcast, tiene que ver con nuevas dinámicas del derecho procesal. Sin embargo, la mesa eh, número uno, denominada Derecho Procesal y Cuarta Revolución Industrial, es una mesa que nos debe interesar a todos como abogados, reitero, como estudiantes de derecho, incluso como personas que nos desenvolvamos en otra disciplina, como funcionarios jurisdiccionales. Es una mesa fundamental hoy por las grandes transformaciones que tenemos. Hoy lo estamos viviendo. La administración de justicia está sufriendo, sufriendo una transformación, no solo en Colombia, sino en muchísimos países, con todo lo que tiene que ver con el tema de justicia digital. Por eso tenemos que pensar en la cuarta revolución industrial y el derecho procesal como un sistema, no como te tecnologías aisladas. De ahí que esta mesa sea fundamental porque es necesario educar a los individuos, es necesario empoderar a los individuos a fin de que dominemos este tipo de tecnologías con los fines claros que yo busca. ¿Para qué? Para que podamos crear realmente una visión de futuro. En resumidas cuentas, esta es una mesa que aborda Temas bastante interesantes como los que ya mencioné, temas que tienen que ver con un impacto directo en el proceso, con un impacto directo en los derechos de los ciudadanos, con un impacto directo en la administración de justicia, con un impacto directo en la tutela judicial efectiva, en los cuales nosotros no nos podemos quedar atrás. Y para ello entonces los invito muy cordialmente el 18 de agosto en horas de la mañana, comience damos inicio a nuestro 13 Congreso Internacional de Derecho Procesal con la mesa Derecho Procesal y Cuarta Revolución Industrial. Sé que será una mesa de grandes aportes para cada uno de ustedes, ojalá demos respuesta a muchas de sus preguntas, pero si no es así, considero que precisamente este tipo de escenario es lo que busca es también generar análisis e inquietudes por parte de nosotros para que cada uno de nosotros, con un tema tan fundamental como el que estamos abordando en el Congreso, empecemos a pensar en soluciones de cara a las problemáticas que se están dando en nuestra sociedad y específicamente en el proceso.
0: Estuvimos dialogando en este podcast con la doctora Liliana Amaris-Pavón Giraldo, jefe de la Maestría en Derecho Procesal e Extensiones de la Universidad de Medellín líder del Grupo de Investigaciones en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín. Doctora Liliana, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio.
1: Gracias a ti Alejandro y a toda la audiencia, y reitero, cordialmente invitados a nuestro Congreso.
0: A los oyentes los invitamos a un próximo episodio de este podcast del XIII Congreso de Derecho Procesal y Revolución Industrial de la Universidad de Medellín. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que la pasen bien, con permiso.